0: Bapak terima kasih untuk sore hari ini Terima kasih untuk kebaikanmu Terima kasih Tuhan engkau Tuhan yang tidak berubah Dulu, sekarang dan selamanya Tuhan yang patut Untuk dipuji Dihormati Diagungkan Engkau Turun dari manusia Tuhan Dan engkau sama Tuhan dan keadaanmu sebagai manusia Engkau juga adalah Tuhan dan Engkau Yesus itu Tuhan. Biar hari ini Kau nyatakan Tuhan siapa dirimu Tuhan kepada kami semua. Biar kami datang dan percaya akan apa yang Kau nyatakan dalam Firman, akan kesaksianmu sendiri Tuhan tentang dirimu. Biar kami mengerti tentang kodrat ilahi Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Bantu kami untuk memahami Tuhan firmanmu Ada banyak hal tentang dirimu Tuhan yang mungkin tidak sanggup kami mengerti dengan pikiran kami Tuhan Tapi apa yang sudah kau nyatakan lewat firmanmu dari itu membantu kami untuk paling tidak Tuhan Memahami Tuhan sedikit tentang kau Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Bantu kami Tuhan Dengan perkataan sederhana saya Tuhan Biar kami bisa mengerti tentang firmanmu Terima kasih, Tuhan Yesus Kami siap untuk mendengarkan firman Dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita baca dulu Lukas pasal 9 Lukas pasal 9 ayat yang ke 20 Yesus bertanya kepada mereka Menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus Mesias dari Allah Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke sembilan sampai ayat yang ke tiga puluh. Saya baca sampai ayat 23. Sisanya saudara-saudara baca sendiri di rumah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat bapa mengerjakannya. sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak sebab Bapak mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran sebab sama seperti bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikendakinya Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Supaya semua orang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya di dalam kehidupannya Pertanyaan tentang Kodrat Yesus atau natur Yesus atau sifat dasar daripada Tuhan Yesus itu adalah topik yang terus diperdebatkan orang sejak Yesus datang ke dunia. Sejak pemberitaan Injil bahkan sejak gereja kekristenan pertama sekali didirikan. ya Jadi saudara-saudara bisa perhatikan rasul-rasul seperti Yohanes, rasul-rasul seperti Paulus berusaha untuk menjelaskan lewat surat-surat mereka. kepada orang-orang yang membaca untuk menekankan atau untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu adalah manusia Yesus memiliki dua hal ini dan dua hal ini banyak orang yang tidak bisa menerima itu Ya, ada banyak pertentangan yang muncul ada banyak perdebatan yang muncul mempertanyakan tentang Yesus itu Tuhan sajakah Atau Yesus itu manusia sajakah? Atau Yesus itu dua-duanya? Tuhan atau manusia? Nah tahun 325 ada perdebatan yang sengit sekali. kali Antara Arius dan Athanasius. Arius mengatakan bahwa Tuhan, nah, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu lebih unggul dari semua ciptaan yang lain. Tapi Yesus hanya ciptaan. Yesus memang sudah ada sebelum ciptaan itu ada tapi Yesus sendiri diciptaan oleh Tuhan Yesus tidak jauh berbeda dari semua ciptaan yang lain hanya lebih unggul tapi dia bukan Tuhan jadi yang diperdebatkan oleh Arius dan Athanasius adalah homois dan homo dua kata yang hanya beda satu kata I tapi itu memiliki dampak yang luar biasa homois itu seperti Tuhan Dan homo itu sama dengan Tuhan. Kau harus hati-hati ya. Waktu perhatikan ini. Seperti Tuhan, belum tentu itu adalah Tuhan. Sama dengan Tuhan, itu artinya Tuhan itu sendiri. harus bilang bahwa saya tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia hanya lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Tapi Athanasius bilang bahwa tidak. Yesus adalah Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, penebusan itu menjadi tidak berarti. Tidak ada yang bisa menjebatani kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus sama seperti kita juga. Kalau Yesus sama seperti kita juga, maka Yesus tidak bisa menjadi perantara yang sempurna antara Tuhan dan kita. Tidak ada yang bisa menjangkau Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri. Dan penebusan yang Yesus kerjakan di kayu salib tidak akan ada gunanya bagi kita sekarang. Karena darah Yesus sama seperti darahnya kita semua. Tapi apa yang membuat bedakan darah Yesus dengan darahnya kita? Darah Yesus adalah darah daripada manusia yang tidak bercacat, yang tidak berdosa sama sekali. Itu yang membuat dia bisa menebus kita dengan sempurna. Dan hasil dari perdebatan itu akhirnya. Konsili Nicea memutuskan menerima keilahian daripada Yesus. Dan menyatakan pengajaran daripada Arius itu sesat atau bidat. Nah kalau saudara menemukan saksi-saksi Jehovah, Saudara akan menemukan apa yang mereka ajarkan itu persis seperti yang diajarkan oleh Arius. Waktu saya bahas tentang kodrat ilahi daripada Tuhan Yesus. Kemungkinan besar daripada kita. Kita tidak peduli. Kebanyakan orang Kristen tidak peduli. Entah Yesus itu Tuhan Yesus itu manusia Yang dia peduli adalah Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang dirimu Tentang diri saya Kita lebih tertarik dengan khotbah-khotbah Yang bicara tentang diri saya Bagaimana kebutuhan saya dipenuhi Bagaimana Tuhan menjawab Semua yang saya butuhkan Tapi kalau kita mau bicara tentang Yesus itu sendiri Kadang-kadang kita bilang Untuk apa saya tahu tentang hal itu Tapi saudara perlu mengerti Bahwa kekristenan Tanpa Yesus itu menjadi Tuhan, tidak ada gunanya. Agama kita menjadi agama yang mati seperti agama yang lain kalau Yesus bukan Tuhan. Hari ini semua kita diperhadapkan dengan pertanyaan sederhana yang kita baca tadi di Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Menurut kamu, menurut saya dan saudara, siapa Yesus menurut saudara? Tiap-tiap orang harus bisa menjawab. Apakah dia Tuhan? Apakah dia manusia? Apakah dia dua-duanya? Atau dia hanya guru? Seperti pendiri-pendiri agama yang lain. Tiap-tiap kita harus bisa menjawab ini. Men, sebelum saudara-saudara menjawab. Izinkan saya untuk berbicara tentang apa yang Yesus sendiri. Kalau kau perhatikan perikopnya ditulis. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Jadi pasal lima ini. Dalam Yohanes ini menurut saya pasal terkaya firman Tuhan yang paling kaya yang bicara tentang Yesus dan itu keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Men kalau kau mau cari tahu tentang Yesus, dengarkan bagaimana Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Nah, itu yang luar biasa. Ada beberapa hal yang Yesus klaim di sini atau Yesus nyatakan dirinya itu seperti ini loh. Dan semua orang yang percaya sama Yesus harus tahu dengan pasti bahwa itulah Yesus yang saya kenal. Itulah Yesus yang saya percayai. Amin. Ada tiga hal yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Pertama, kau harus melihat bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai anak daripada Bapa di sorga. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-18, tertulis seperti ini. Orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oh perhatikan. Orang Yahudi pengen bunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus panggil Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bilang Bapa. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhan itu Bapak. Kalaupun terpaksa menyebut nama Tuhan. Atau memanggil dia bapa mereka akan menambahkan kata di surga. Atau menambahkan keterangan yang menunjukkan bahwa ada jarak antara saya dengan dia. Bapak kami yang ada di surga untuk menunjukkan bahwa saya di bumi, saya manusia, dan dia itu Tuhan. Saya di sini dan dia di sana. Ada jarak antara saya dan dia. Tapi waktu Yesus memanggil Bapak, dia tidak bilang Bapak di surga. Atau tambahan keterangan yang lain, dia bilang Bapakku. Itu jauh berbeda dan orang Yahudi pengen kayak ini orang kok berani dia panggil Tuhan bapaknya dia. Mereka berusaha untuk membunuh dia. Mereka tidak suka ada orang berusaha menyamakan dirinya dengan Tuhan itu sendiri. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-19, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, Yesus punya tanggapan waktu mereka mau bilang, "Kau kok menyamakan dirimu dengan Tuhan?" Yesus bilang gini, Ayat 19, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Terus ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ayat yang ke-25, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau bahasa Ibrani dia bilang, "Amin, amin, amin." Betul sekali yang kau bilang. "Oh, kau ini menyebut dirimu anak daripada Bapa di surga. Kau pikir dirimu sama dengan Bapa di surga? Apa yang bilang, Amin." Amin, Amin. Memang betul saya anak dari Bapa di Surga. Saya memang anak dari Bapa di Surga. Waktu Yesus bilang, waktu saya panggil dia Bapa, saya dan Bapa itu satu. Hakikat saya dan Bapa itu sama. Saya adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, kami dua adalah Tuhan. Me? Itu pusing mereka. Kok bisa ini orang menyebut dirinya tua Me? Dia bilang kami dua sama. Hakikatnya kami berdua sama. Waktu Yesus bilang, ya Dia memanggil, Bapakku masih bekerja sampai detik ini. Dia menunjukkan bahwa, Saya juga masih bekerja sampai detik ini. Saya sama seperti Bapak di sorga. Saya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman, Kalau kau perhatikan ya, Dia bilang, Sesungguhnya anak, Tidak dapat mengerjakan sesuatu, Dari dirinya sendiri. Jika tidak yang melihat Bapa mengerjakannya, Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Apa maksudnya? Waktu Yesus bilang, saya mengerjakan, tapi saya tidak bisa mengerjakan di luar apa yang diperintahkan oleh Me? Yesus memang sama seperti bapa, Atau Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tapi dalam hal pekerjaan, dalam hal fungsi, dia berbeda dengan Bapak di sorga. Bahwa di dalam tritunggal yang agung, ada Bapak, ada anak, dan roh kudus, dan tiga-tiganya. memainkan peranan mereka atau fungsi mereka masing-masing di dalam rencana penebusan umat manusia. Maya Yesus bilang, saya dan Bapa itu satu kehendak. Tritunggal yang agung itu memiliki hanya satu kehendak. Jadi Yesus bisa tidak ubah ubah batu jadi roti. Bisa. Waktu dia bertemu dengan iblis, iblis tahu, kau bisa. Tapi yang yang lagi berusaha iblis Uji sama Yesus bahwa mau tidak dia melanggar kehendak daripada tritunggal itu sendiri. Mau tidak dia berbeda sepenuhnya. Tapi jelas Yesus ya, bilang, ya bisa saya ubah. Tapi itu sudah bukan kehendak daripada Bapak. Bukan berarti kalau kau waktu baca begini, kau mengerti bahwa ada hierarki di dalam tritunggal. Ada posisi siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tidak ada sama sekali Di dalam posisi tritunggal Bapak lebih tinggi daripada anak-anak lebih tinggi daripada roh kudus Ini mungkin memusingkan Kamu semuanya Tapi ingat ya Di dalam tritunggal tidak ada konflik kepentingan Siapa yang ditinggikan lebih daripada yang lain Semuanya sama Hanya masalah fungsi Hanya masalah perannya Mereka yang berbeda-beda Sampai disini kau bisa Memahami paling tidak Bisa ya Jadi bukan karena Yesus itu lebih rendah daripada bapa di sorga. Karena saksi Jehova kalau ketemu sama dia. Atau pengikut Arius kalau ketemu sama mereka. Mereka akan bilang, iya Yesus itu memang tinggi. Tapi dia tidak lebih tinggi daripada Bapak. Kau lihat saja apa yang dia katakan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau bukan karena kehendak bapa. Salah. Kau harus memahami bahwa Yesus di dunia. sedang melakukan pekerjaan penebusan umat manusia. Itulah sebabnya mereka hanya memiliki satu kehendak. Kehendaknya apa? Keselamatan umat manusia. Waktu kau renungkan betul-betul biang -betul bapa Anak dan roh Kudus itu tidak pernah berbeda sama sekali. Karena di dalam tritunggal yang agung ada yang namanya persekutuan yang harmonis. Kau lihat saja ayat yang selanjutnya ya. Dia bilang seperti ini, ayat 20. sebab Bapa mengasihi anak. Itu luar biasa bahwa di dalam persekutuan yang indah dalam Tritunggal, Bapa itu mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Waktu anak turun ke dunia, apa yang dia lakukan karena dia mengasihi Bapa? Amin. Kita punya otak ini sudah penuh dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu terekam kuat sekali dalam kita. Tapi kita lupa bahwa ada ayat ini dimana dikatakan bahwa Bapak itu mengasihi anaknya. Saya tanya sama kau. Sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum kau dan saya ini ada di dunia ini. Siapa yang Bapak kasih? Siapa yang Bapak kasih? Anak. Sebelum segalanya ada. Kita ini bukan orang pertama yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia itu bukan objek pertama yang Tuhan kasihi. Kau lupa bahwa Injil, tiga Injil pertama dibuka dan perkataan seperti ini. Inilah anakku yang kukasih. kepalanya aku berkenan. Kau itu tidak ada pepanya. Kita berpikir, kitalah pusat dari segala suatu. Firman Tuhan untuk saya semuanya. No ko salah. Bapak, Itu sayang dengan anaknya. Bukan kau. Kalau kau pun tidak ada. Dia masih punya anak yang dia kasih. Dan anak itu mengasihi Bapak. Terus sayangnya apa Tuhan? Kau itu hanya bagian dari rencana kasihnya Tuhan. saya menunjukkan bahwa Bapak itu kasih. Amin. Itu klaimnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahwa dia. Itu sama seperti Bapak. Dan dia. Dikasihi oleh Bapak. Kau waktu Natal, kau pasti ingat sekali apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ini sebenarnya nubuat yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Yesaya 9 ayat yang kelima. Dia bilang seperti ini. Sebab seorang anak, kau perhatikan dalam kata-kata baik-baik. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Baik-baik oh, right. yeah. ya. Yeah. Seorang anak telah yeah. lahir. Tapi seorang putra di Bilabat, diberikan. <laughs> yang lahir itu manusia. Manusianya tubuh yang Tuhan Yesus pakai. Dia lahir sebagai manusia. Tapi putra itu, anak itu sudah ada jauh sebelum masa. Ada yang diberikan kepada kau. Dia tidak dilahirkan ke dunia ini. Dia sudah ada di dunia ini. Sebelum dia lahir ke dunia ini, dia sudah ada di dunia ini. Dia sudah memegang dunia ini dalam tangannya. Bagaimana mungkin dia harus, dia harus menjadi sesuatu yang baru ada. Tidak bisa. Dia bukan baru ada. Dia sudah ada sebelumnya. Maya, seorang anak lahir. Putra itu tidak pernah lahir. Dia hanya diberikan kepada kita. Ya. Kau paham ini? Ya. Makanya waktu kau melihat putra itu. Kau melihat Bapak itu sendiri. Perhatikan dia punya nama. Penasihat ajaib. Terus rancangnya apa? Alah yang perkasa. Itu memang gelarnya dia. Dia itu Tuhan sendiri. Orang yang bingung, kok bisa Tuhan jadi manusia? Dia hanya lahir, dia hanya mengambil rupa seorang hamba. Tapi dia sudah keberadaannya sudah jauh sebelum segala sesuatu ada. Men makanya dia bilang, Kalau saya mengerjakan ini sebenarnya kau sedang melihat siapa? Kau melihat Bapak itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Kau perhatikan waktu penciptaannya. Yesus sudah hadir di situ. Sebagai apa? Firman yang menjadikan segala sesuatu itu. Ada. Tuhan berkata apa? Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Dan apa? Jadi terang. Menurutlah siapa itu? Firman itu yesus yang menjadikan itu terang. Orang bilang, di mana Yesus? Dia firman itu. Yesus ada di situ. Bahkan ya, waktu Tuhan menetapkan hari Sabat dan setelah itu Tuhan bekerja. Orang Yahudi tahu itu. Yesus pun juga adalah sebagai firman yang menopang segala sesuatu yang ada. Tuhan yang maksudnya kuduskan Hari sabat ini. Tuhan memberkati ini. Tapi setelah itu Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Kalau Tuhan berhenti bekerja, kita berhenti bernafas. Kita berhenti untuk ada. Tuhan menopang kita. Menopang dengan apa? Dengan firmannya. Firmannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat Thomas masih ada sampai hari ini. Betapa luar biasa nih orang. Amin. Jadi kalau misalnya orang Yahudi mau menyalahkan Tuhan Yesus, kenapa kau menyembuhkan orang di hari Sabat? loh kalau kau salahkan saya, kau sama seperti menyalahkan siapa? Bapa, dan kau menyalahkan Tuhan. Kau pikir saya ini siapa? Saya Tuhan. Kau tidak bisa menyalahkan saya. Ini, kau bisa renungkan baik-baik ini. Pertanyaan buat kau, menurut kau ini orang siapa sih? Kau bisa dia menyamakan dirinya dengan Tuhan? Renungkan baik-baik, saudara-saudara. Menurut kau siapa, dia? Mungkin kau bilang, Yesus kan sama. Iya, di saat yang sama, dia sama seperti kita. Dia manusia, dan dia dikasihi. Men? Tapi di saat yang sama juga, dia jauh berbeda dari kita. Dia Tuhan, dia dikasihi lebih duluan daripada kita. Dan dia berada di pusat semua penyembahan. Me, itu membedakan Tuhan Yesus dari kita Itu yang pertama Yang kedua Yesus menyatakan dirinya sebagai pemegang kehidupan dan hakim Kau perhatikan ya Ubah air jadi anggur itu gampang Menyembuhkan orang dari jarak sekitar 30an kilometer Dan orang itu bisa sembuhnya dengan Pulang anakmu sembuh Itu gampang buat Tuhan Yesus Menyembuhkan orang di kolam BTS ini. Tuhan bilang, bangun. Angkat tilammu Berjalanlah. Sederhana. Gampang. Itu mungkin bisa ditiru oleh manusia. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan hanya Tuhan saja yang bisa melakukan itu. Ada dua hal Yesus bilang. Dia klaim. Bahwa saya memegang kunci kehidupan. Saya memegang kehidupan setiap orang di tangan saya. Saya bisa kasih. Saya bisa tarik itu kembali dari kau. Dan yang kedua, semua orang pada akhirnya harus bertanggung jawab dan bertemu dengan saya. Itu luar biasa. Itu klaim yang, kalau tidak akan ketemu dan ada orang berani bilang, saya pegang kau kunci kehidupan. Orang Israel atau orang Yahudi hanya tahu. Hanya Tuhan yang punya tiga kunci kehidupan. Pertama, kunci untuk membuka langit. Untuk menurunkan hujan, hanya Tuhan yang pegang itu. kunci untuk membuka rahim atau kandungan seorang perempuan dan untuk melahirkan seorang anak dan yang terakhir, kunci untuk membuka kubur dan membangkitkan orang yang sudah mati di dalamnya, orang Yahudi tahu hanya Tuhan yang pegang itu dan Yesus bilang, kau tahu saya pegang, kau punya kehidupan semua di saya punya tangan ini ya. dan kalau kau baca, dia bilang ini jangan kau heran, sebab sama seperti Bapa sama seperti Tuhan itu sendiri, membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya Demikian juga anak atau saya Yesus itu menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Amin. Yesus punya kekuatan untuk menghidupkan. Jadi hidupmu yang kau jaga itu, yang kau pakai masker untuk untuk supaya tidak mati, yang yang saya bisa itu kapan saja. Saya punya hak atas kopi kehidupan. Kopiin kau, kau siapa? Ya. Hidup yang kau perjuangkan untuk menjadi seorang gubernur, seorang presiden, seorang raja, seorang yang berkuasa. Ya, saya bisa ambil hari ini juga. Ya. Saya pegang itu kunci kehidupan. Ya, Inggris berusaha menipu kau. Inilah hidupmu satu-satunya yang paling berharga. Jaga itu baik-baik. Saya -baik. tidak ya. ya, punya apa-apa. Kau waktu Yesus sebelum dia mati dia bilang apa? Saya berikan saya nyawa untuk saya ambil kembali. Dia bilang begitu. Eh Yesus bilang begitu. Ada di sini orang bisa bilang begitu. Saya berikan nyawaku besok saya ambil kembali. <tik> <tik> tidak ada. Kalau <tik> kalau benar kau bisa seperti itu. Kita tes ke hari ini Tapi kita tulis dulu surat pernyataan. Kalau lu tidak bangkit jangan salahkan kita. <tik> serius ya ada, tidak ada tidak ada orang seperti itu hanya Yesus yang bisa mengklaim seperti itu dan betul, tiga hari kemudian dia bangkit kenapa? di dalam dirinya ada kehidupan tidak mungkin orang bisa merebut itu kehidupan dari dirinya waktu Yesus mati di karya Iblis menyangka dia menang habis dia, selesai dia dia pikir dia sudah menang Kau pikir kalau bisa ambil nyawanya dengan menyalipkan Tuhan di atas kalau dagingnya mati, itu e, kan tidak bisa mati. Ya. Kalau Tuhan mati, tahu ya. tidak? Kita berhenti untuk ada. Tuhan tidak pernah mati, luar biasa. Amin. Yesus bilang bahwa ada dua hal. Ada Yesus bahasa ada dua kebangkitan. Pertama kebangkitan rohani. Dan kebangkitan tubuh jasmaninya kita. Perhatikan ayat 24 dan ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa mendengar perkataanku. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Yang mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu bagus sekali itu kata-kata. Pindah dari maut kepada hidup. Aduh, aku berkata kepadaMu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kau harus mengerti waktunya semua mungkin pertama semua orang mungkin dia kelihatannya bernafas tapi Tuhan bilang ya semua orang itu mati pasnya rohaninya mati. Itu pernyataan Tuhan Yesus sendiri, bukan saya yang mengada-ada. Yesus bilang, semua orang mati dan semua orang yang kedua, semua orang butuh kehidupan. Dan ketiga, hanya Yesus yang bisa kasih itu kehidupan. Amin. Hanya Yesus yang bisa memberi kehidupan. Dan kehidupan yang kekal itu hanya didapat waktu seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau perhatian dia punya kata-kata ulang lah Saatnya akan tiba Dan sudah tiba Waktu orang mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup kembali Amin Ini Yesus yang bisa memberikan kehidupan yang kekal itu Kau lihat itu perempuan Samaria Dia mati itu rohaninya Kosong dia Dia punya enam orang laki-laki dan tidak ada yang bisa memuaskan dia, kosong dia, merana dia. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia sudah apa? Kalau kau minum ini, kau akan haus lagi, kau akan kosong terus dan kau tetap akan mati. Tapi kalau kau minum air yang saya berikan kepada kau, kau akan terus hidup. Yesus membangkitkan dia. Dan kau tahu apa yang terjadi dengan dia? Dia pulang dengan sukacita. Kenapa? Hidup sekarang saya. Apa yang dilakukan? Dia ajak semua orang satu kampung bilang kau harus ketemu dengan orang ini dan kau harus dibangkitkan sama seperti saya. Men? Ya, ya. Kau lihat itu pegawai istana waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan dia? Tinggal di istana, murana, anaknya macam, anaknya sekarat Apa yang terjadi? Ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan bangkitkan kembali dia. Yang kosong, yang punya segala sesuatu, tapi merana jiwanya. Bertemu dengan Tuhan Yesus dan dibangkitkan dari kematian rohaninya dia. Apa yang terjadi dengan dia? Dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kapan orang itu akan memperoleh kehidupan yang kekal? Saya tanya sama saudara-saudara. Kau bisa jawab. Kapan seseorang memperoleh hidup yang kekal? kapan waktu seseorang mendengar pemberitaan tentang injil ya. waktu dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus detik itu juga dia dihidupkan kembali dan sejak waktu itu dia pindah ini yang paling luar biasa pindah dari mana maut kepada kehidupan yang kekal ya. jadi kehidupan yang kekal itu tidak perlu menunggu sampai koma mati dulu Hari ini. Kau bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kau percaya kepada dia. Apakah kau sudah berpindah. Dari kematian. Dari maut. Kepada hidup yang kekal. Amen. Kalau belum. saudara saudara. Kalau kau belum. Kau harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dibangkitkan dari kehidupanmu yang ya, ya. Amin. Itu yang pertama, kebangkitan rohani. Yang kedua, Yesus bicara tentang kebangkitan tubuh. Ayat 28 dan ayat yang 29, saudara perhatikan ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan, akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, akan keluar dan bangkit, untuk hidup yang kekal, eh, mereka yang telah berbuat jahat, akan bangkit untuk dihukum. Kau pikir kalau kau sudah mati semua selesai? Tidak selesai. Kau pikir kalau kau jahat sekarang Tuhan tidak akan peduli dengan kau. Kalau kau mati selesai, ya. Kalau kau bunuh diri selesai semua perkara. Gak selesai. Tidak selesai. Sunday selesai. It's not finished yet. Kau harus paham betul-betul. mati itu tidak menyelesaikan kau punya perkara ya. kalau kau jahat di dunia ini dan kau mati kau tahu akan bertemu dengan hakim ini dan dia bilang sama kau apa yang kau lakukan dengan hidup yang saya pinjamkan kepada kau He? kau bisa baca Ibrani pasal 9 ayat ke 27 dan seperti manusia ditetapkan Untuk mati hanya berapa kali? Satu kali saja. Sesudah itu apa? Diakim. Kau mati hanya satu kali. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada nanti kau hidup kembali jadi babi, jadi kode, jadi tidak ada. Atau kalau kau terlalu baik dulu di masa lalu, kau kau akan jadi raja. Tidak ada. Ya yes, bilang kau hanya di Kau hanya hidup satu kali, mati satu kali, bangkit dan mari kita hakimi kau. Selesai. Tidak ada istilah bahwa, oh saya pura-pura tidak dengar nanti kalau Tuhan panggil. Tidak <"Nggak> bisa. <gak> oh Bapak di surga, ini saya keluarga dong, dong pakai tehel ini. Ini dia punya beton ini 5 cm, sana bisa tembus tuan. <gak> Dia siap peduli. Suatu saat kau akan dengar dia punya suara. Kau pura-pura tidur. bangkit ke Keluar. Mau kau mati dipukuk abu sana tuh malaikat akan cari kau sini. Bab tua paling. Win. <tuh> Mau kau bodoh, mau kau pintar, mau kau kayak, mau kau miskin, mau kau terhinat, mau kau terkenal, mau artis seperti apapun. Kau harus berhadapan dengan Tuhan. Yesus mengklaim bahwa dia yang akan menjadi orang pertama yang akan kau ketemui setelah kau mati. Dan dia akan menghakimi kehidupannya kau. Amin. Dia yang menentukan kau akan berakhir di mana. Kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. ini saya tidak lagi berusaha untuk menakut-nakuti kau saudara-saudara tapi itu realitas yang Tuhan Yesus katakan Yesus sendiri yang katakan saya yang akan menghakimi kau saudara-saudara Yesus yang katakan amin, amin. Ada dua, hanya ada dua destinasi saudara-saudara hanya ada dua tujuan akhir hidup kita ini kau baca ayat yang ke-24 eh sorry ayat yang ke-29 mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Amen. itu kabar baik, itu kabar sukacita Amen. bagi semua orang yang baik nah orang yang baik itu apa yang dimaksud sama Tuhan Yesus yang baik apakah kau tidak pernah pukul kau punya istri atau apakah kau tidak pernah nyontek atau apakah kau tidak pernah langgar lampu merah yang disebut baik oleh Tuhan bukan bukan Yang Yesus maksud dan orang-orang baik adalah orang-orang yang menerima dia. Yang mendengar suaranya. Yang percaya kepada dia. Karena ayat sebelumnya bilang begitu kan. Siapa yang percaya kepada saya akan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang itulah yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah hidup yang baik. Hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Hidup yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kau memperoleh buah yang sesuai dengan pertobatannya kau. Amin. Iman tanpa perbuatan dalam mati. Waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus. Ada perbuatan-perbuatan baik yang akan Tuhan perintahkan dan kau akan lakukan. Amin. Orang-orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Amin itu kabar baik. Dan mestinya kau yang yes Tuhan. Suatu saat. Saya akan menuju ke sana. mati dengan bahagia Kenapa karena saya akan bertemu dan Yesus bukan untuk dihakimi bukan untuk memperoleh kematian yang kekal tapi memperoleh kehidupan yang kekal kau bisa baca satu Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 dari kopnya bilang kedatangan Tuhan selanjutnya kami tak kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui Tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita. Eh? Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang Kristen punya pengharapan. Kau tidak mati sia-sia. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati. Dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Dan sangka kalah Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya. Oh bersama-sama dengan siapa dengan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan kau akan selama-lamanya dengan dia itu waktu yang akan ditunggu-tunggu oleh kita main nah, ada lagu pertemuan di udara itu oh betapa indahnya saya akan bertemu dengan dia saya akan menghabiskan waktu saya dengan dia selama-lamanya Dan orang jahat tidak akan bisa menikmati hal itu apa senangnya kau kau bisa kau Meninggu, apa merenungkan itu dan kau bilang, oh saya bahagia so -tahul, so -tahul, so -tahul, Tuhan Yesus. orang jahat tidak memahami itu orang jahat adalah, apa yang dimaksud dengan orang jahat yang sebenarnya orang jahat akan dibangkitkan untuk dia dihukum orang jahat adalah orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus yang menolak percaya kepada dia yang berbalik waktu Tuhan menawarkan injil kasih karunia kepada dia, pulang anakku tapi dia menolak dan dia bilang, saya tidak mau Dia menganggap rendah apa yang Tuhan berikan. Tuhan bilang, oke, okay, silakan Pergi kau. Eh, kau perlu ingat. Bahwa oleh karena kau menolak kasih kaumnya saya. Oleh karena kau tidak menerima ini. Bahkan dihukum selamanya. Di mana? Di dalam apa? Perhapian yang menyala-nyala. Neraka. Benar tidak ada neraka. Ada. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Kau pikir Yesus main-main. Kalau kau tidak bersama dengan dia... Kau akan dibuang... Dalam perapian yang menyala-nyala. Men... Kau harus merenungkan baik-baik saudara-saudara. Hidup yang kau jalani hari ini saudara-saudara. Renungkan baik-baik. Kau pikir kau... Oh, akan lepas. Tunggu saya nanti kalau sudah tua dulu baru saya bertobat. Tunggu kalau saya sudah nikah dulu baru saya bertobat. Tunggu kalau saya sudah sukses dulu baru saya bertobat. Iya kalau kau bisa hidup sampai itu, kalau Tuhan bilang oke okay, saya ambil kau menyayangin hari, kau orang paling bodoh di dunia. Kalau kau tidak bertobat, renungkan itu baik-baik saudara-saudara. Yesus bilang aku yang memegang kehidupan, aku adalah hakim yang akan kau temui di akhir hidupnya kau. Renungkan baik-baik dan tanya, menurut saya siapa itu Tuhan Yesus? Itu yang kedua. yang ketiga Yesus menyatakan Yesus mengklaim bahwa dia layak untuk menerima hormat sama seperti bapak kok bisa lihat ayat yang ke-23 tadi supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapa barangsiapa tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati bapak yang mengutus dia ini klaim yang terakhir lebih mengerikan Yesus bilang Kau juga harus sembah saya sama seperti kau menyembah Tuhan. Saya juga harus menerima penghormatan sama seperti kau menghormati Tuhan. Saya juga harus menerima pengagungan sama seperti kau mengagungkan Tuhan. Ya. Orang Yahudi pusing, pukul Aduh, Bapak Tuhan kita disembah. Ini hanya manusia biasa. Ayah, saya sama seperti Bapak. Kalau kau menyembah bapa, kau juga harus menyembah saya. Orang, orang di luar sana berpikir tentang orang Kristen. Orang Kristen yang bodoh. Sembah itu manusia. Ya itu setengah kebenaran. Kita tidak bodoh. Kita menyembah manusia. Yang adalah Tuhan. Itu baru sepenuhnya kebenaran. Men. Kita menyembah Yesus. Dan orang Yahudi tahu. Ya, saudara bisa lihat di Daniel. Pasal 7 ayat 13. ayat yang ke-14. Yesus ada sebut tentang anak manusia. Ya. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya itu siapa? Itu bicara tentang sahabat, tentang Tuhan yang paling tinggi. Tapi di situ ada Tuhan dan di situ ada yang Seperti anak manusia. Kau lihat ya. Ini orang Yahudi pusing bukan main waktu mereka merenungkan ini. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Siapa dia? Orang Yahudi bertanya-tanya. Siapa dia? Ada satu orang manusia yang disembah di surga sana. Bahkan yang lanjut usianya tidak, tidak protes waktu dia disembah. Siapa dia? Anak manusia ini. Dan Yesus pakai itu kata anak manusia. Dia bilang, aku akan menjadi hakim. Sebagai seorang anak manusia akan mengadili semua umat manusia. Yesus mengklaim yang dilihat Daniel adalah saya. Amin. Yohanes tahu siapa yang dimaksud oleh Daniel. Dan Yohanes melihat dalam penglihatan di Patmos. Saudara bisa lihat di Wahyu Pasal yang pertama. Wahyu Pasal yang pertama ayat yang ke-17. Eh, 12-17. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang yang serupa anak manusia. Yang, yang dilihat Daniel dan yang dilihat Yohanes itu sama. Siapa itu? Yesus itu sendiri. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlidikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih merata. matanya bagaikan nyala api kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian suaranya bagaikan desau air bah dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik itu Yesus ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alpha dan Omega. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tiga tahun, Yohanes Jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Waktu dia jadi manusia. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus di pulau Patmos Sudah berbeda. Untuk melihat mukanya saya, sudah, saya tidak bisa. Dia sudah seperti panas matahari yang begitu terik. Eh, saya ini bisa tersungkur, eh, tidak punya daya. Itu Yesus yang sudah jauh berbeda, Yesus yang tidak sama, saudara-saudara. Menurut kau siapa waktu itu yang hormati saya, agungkan saya, puji saya, sembah saya, yang nah, memang dia layak untuk terima pujian. Kau tidak gila waktu kau menyembah Tuhan Yesus. Kau tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan Mahatma Gandhi. Kau tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan Muhammad. Kau tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan Sidarta Gautama. Kau tidak bisa menyamakan Tuhan Yesus dengan Abraham atau Musa. Atau semua pendiri agama-agama yang lain. Atau semua guru-guru yang paling hebat di dunia ini. Kau tidak bisa mendudukan Yesus dan mereka. Yesus lebih tinggi daripada mereka semua. Yesus lebih hebat daripada mereka semuanya. Hah? Hari ini mungkin kita tidak bisa melihat. Kita berpikir semua orang sama. Nah, Yesus berbeda saudara-saudara Nanti Suatu saat kau akan melihat apa yang dilihat oleh Daniel dan apa yang dilihat oleh Yohanes Kau akan duduk dan kau gemetar dan ini orang Ini Yesus bukan orang biasa Saya kasih kau ayat terakhir Gambaran yang paling luar biasa Waktu semua orang akan memuja Tuhan Yesus Wahyu 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-14 Maka aku melihat Ini Yohanes melihat Dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka apa, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. dan aku mendengar semua makhluk semua makhluk mau dia malaikat, mau dia manusia mau dia binatang, mau dia siapapun semua makhluk yang di sorga yang di bumi, yang di bawah bumi yang di laut semua yang di dalamnya oh, bayangkan itu mereka semua berkata seperti ini bagi dia yang duduk di atas tahta bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kau akan menjadi salah satu dari antara ribuan berlaksa-laksa orang, berjuta-juta orang, bermiliar-miliar orang yang duduk, akan terpaku, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus yang bilang, kau layak Tuhan, bukan saya Tuhan, saya bukan pusat dari bumi ini, kau Tuhan layak terima untuk Galau pujian hormat kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Ya, ya. Sahanya apa? Cacing, ulat yang tidak berguna itu. Ya. Yang hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Yang boleh duduk di sini, boleh masuk dalam kumpulan orang-orang yang bisa berseru. Kalau lain untuk terima pujian. Neng kau lihat orang-orangnya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Betul itu semuanya Yes. Dan apa yang terjadi? Tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Itu gambar yang paling menakutkan. Bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Tapi itu gambar yang paling indah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebagai anak domba Allah. Amin. Sekali lagi, saudara-saudara. Renungkan baik-baik. Menurut kau siapa ini orang? Menurut kau siapa ini orang? Ya, saya tutup. Yesus mengklaim bahwa dia sama dengan Bapa. Dia adalah anak atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus mengklaim bahwa Bapa mengasihi dia. Yesus mengklaim bahwa dia menggangkunci kehidupan. Yesus mengklaim bahwa dia akan menjadi hakim. Dan Yesus mengklaim bahwa semua orang harus menyembah dia. sekarang apa yang ada pikiranmu tentang ini orang ini orang gila atau keterlaluan sinting atau penipu atau dia betul-betul tuhan kau memutuskan itu saya bacakan kau kata-kata penutup dari sias louis mere Christianity ke Kristenan asli jika seorang manusia biasa mengatakan hal-hal seperti yang Yesus katakan Orang itu tidak bisa menjadi guru moral yang agung. Dia bisa saja seorang yang apa? Sinting. Setara dengan orang yang menyebut dirinya telur rebus. Apa maksudnya? Saking jilanya dia. Dia berpikir dia adalah telur rebus. Atau dia berpikir dia adalah dewa atau Tuhan. Atau yang lainnya. Atau bisa saja dia adalah sang iblis dari neraka. Orang-orang yang berani bilang seperti itu. Bahwa dia hakim. Dia kunci kehidupan Orang-orang itu bisa sinting atau dia iblis Anda harus memutuskan Entah orang ini adalah anak Tuhan Atau orang gila Atau lebih buruk lagi Anda bisa Membungkamnya sebagai orang yang bodoh Anda bisa meludainya Dan membunuhnya sebagai roh jahat Itu yang dilakukan orang-orang Yahudi Atau Anda bisa tersungkur di kakinya Dan menyebutnya Tuhan dan Allah seperti yang dilakukan oleh Thomas dan rasul-rasul yang lain tetapi hendaklah kita tidak menciptakan omong kosong apapun yang merendahkan tentang siapa dirinya bahwa dia adalah seorang guru manusia yang agung yes, bukan itu kalau kau bilang dia guru yang agung kau merendahkan dia dia tidak memberikan kemungkinan atau kesempatan kepada kita dia tidak bermaksud seperti itu saudara-saudara Yang, kalau kau berpikir Yesus hanya guru biasa, Yesus tiap pernah berpikir seperti itu. Dia menganggap dirinya Tuhan. Entah kau mau percaya, entah kau mau menolak, entah kau mau menganggap dia gila, silakan. Entah kau mau meludahi dia, dia bilang, ah, kau kerasukan setan, pergi sana, saya bunuh kau. Nah, silakan. Setiap-setiap orang memutuskan. Kalau dia punya klaim itu benar, <guluh> kau harus berhati-hati. Kalau dia salah, kau selamat. Tapi kalau dia mengklaim benar, kau harus berhati-hati. Dan saya rasa dia benar. Dan kita yang selalu salah. Men, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa.